1: Escuchas, escuchas, escuchas un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
2: Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y digital, Social FM, con lo nuevo en esta temporada de Black Mirror. Versión offline. Mi nombre es ÁngelBuendía, arroba ÁngelBC. Y tengo junto, bueno, no junto a mí, pero en el lado, en el lado, la mitad derecha de la pantalla tengo a.
0: Técnicamente sí estamos al lado en, en el grid de, de cámaras Alan 05 Y bueno, bienvenidos a este a esta edición virtual que seguimos haciendo Este ultra premium VIP Secret Party El nombre la verdad es que es para que obviamente quieran venir, ¿no? Porque si no, qué aburrido Vamos entonces a estar haciendo algunas notas Y tenemos hoy un invitado que va a estar acompañándonos a hacer el rebote El ping pong de notas, eh, Pat Zucchetta, eh, bienvenido Hola amigos, ¿cómo están? Ni más tal? ni menos que el señor Pat Zuquet. gracias por haber venido. Oye, no, no quiero. No, que me inviten. yo no quiero decir qué haces, mejor por qué no te presentas al público y, y, y nada más para que sepan quién
1: eres, ¿no? Que... Bueno, soy Patrick Zuquet, llevo 11 años en el mundo del marketing digital. Me encargo de trabajar con broadcasters y con partners de contenido en la región para encontrar cómo asociar las marcas con contenidos y además de eso, soy un geek eh, <risa> de corazón, amante de la tecnología, gamer y además eh, cinéfilo. Trabajé en Cinepolis en algún momento de mi vida. Por ahí hay unas historias de terror de Cinepolis eh, en social media que podemos platicar en algún momento. <risa> ok, quizás. Experiencias, no Ajá. sé si se acuerdan, pero pues, ¿Sí? Sí, hemos pasado del lado de. La agencia del lado del cliente y ahora estamos del lado del medio.
0: Súper, hasta que, se, hasta que se nos hace, caray. Sí, 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 porque
2: había estado muy platicada esta reunión durante mucho tiempo, que bueno, que finalmente se dio gracias por eh, darte el tiempo. Y pues bueno, vamos empezando, porque hay un montón de cosas que comentar, como todas las semanas, y hoy en particular tenemos noticia fresca. Está así recién salida del de horno, porque el señor Marquito Zuckerberg es, salió al escenario y dio varios anuncios que vamos a comentar en profundidad Así que, para poder llegar ahí, primero, vámonos con las rápidas Zoom, que el, el, el mejor amigo de todos nosotros estas últimas semanas Ha tenido problemas o ha tenido poquito de malas relaciones públicas Con algunos problemas de privacidad, con los problemas de los vándalos digitales, etcétera, etcétera pero esto no ha impedido que llegue a 300 millones de participantes diarios diarios Bueno, pues reuniones
0: es algo que se esperaba, digo, con el tema de juntas virtuales. ¿Quién de aquí, de los que están escuchándonos en vivo en este momento, no está o ha tenido una junta en Zoom? Digo, independientemente de esta invitación al podcast, creo que Zoom es de las más, de las más ganadoras de, de esta época, lo hemos dicho, las últimas semanas. Uh -huh. Seguramente tú, Pat, también has tenido, no sé si en Zoom,
1: ahí, por ahí. no De hecho, desde que se anunció este, este hoyo de seguridad que tenían. No lo podemos utilizar más. Yo sé, sé que parte de lo que vamos a platicar hoy es los esfuerzos que, que Zoom está haciendo para cubrirse un poco, encriptar la información y ser una plataforma más segura. Uh -huh. Pero yo lo que sé de Zoom es que no empezó sabiendo que iba a llegar a 300 millones de usuarios claro. al día. ¿no? Nunca se uh -huh. planeó una infraestructura que soportara ese, ese nivel de demanda. Y creo que les pasó un poquito Esto de morir de éxito Que ahorita sí. pues, están un poco malabareando Con, con este Lo dijeron bien, ¿no? este es un tema también de PR ¿no? Claro, ahora nota Nada damos como para referencia
2: En diciembre de 2019 Hace cuatro meses Una vida ¿Se acuerdan de la vida en diciembre? Donde, donde podíamos vernos y salir Y sentir el aire en la cara Bueno me cuentan que eso pasó, ¿ok? Pero en diciembre de 2019 tenían 10 millones nada más de participantes, ahorita 300, y tuvieron, y esto significa un crecimiento del 50% en, a principios ¿okay? de abril, que tenían 200, o sea, esto está subiendo
0: de una manera, pero absurda. Sí, sin duda son números, pues, interesantes. Como ya lo habíamos dicho, el mismo CEO también salió a decir que están arreglando algunas cositas. Yo sí he visto cambios, pero uh -huh. también igual con, con Pata, comparto que ya nos dijeron, ¿sabes qué? Eso ya no se va a usar, no se va a usar en la empresa.
2: Claro, y de hecho vamos a platicar acerca del de Release 5.0, que precisamente toca muchos de estos problemas, pero no nos adelantemos. Así que, pues, Zoom, okay. cuando nos, que cuando nos vaya mal, nos vaya como a Zoom, ¿no? Pues sí, esperemos. ¡Ja, <risa> Ahora, en otras noticias, bueno, en otras, aquí sí tenemos que aplicarla. de tenemos buenas noticias, pero también malas noticias. Snap, mejor conocida en el mundo digital como Snapchat, eh, anunció reportes, anunció algunos números, y resulta ser que eh, usuarios activos diarios está teniendo más o menos 229 millones, es decir, más o menos un 20% más que el año pasado, por estas mismas fechas, y un 5%, más del, del Q4. Estos son datos de Q1. Así que eh, no estuvo mal. Y resulta ser que los ingresos están subiendo también. 44% año con año. A unos, bueno, respetables 462 millones. Pero afortunadamente Facebook tuvo el buen gusto de no publicar números esta semana. O sea que suena así como, uy, muy chote. Pero pues también hay que ponerlo en contexto. Pero el problema es que... En la inversión publicitaria creció 58% en enero y febrero, pero se fue 25% para abajo en marzo y de abril supongo que también va a seguir bajando. El problema es que Snap, como todavía no es una plataforma tan robusta, tan grande, pues es de los primeros que está siendo recortada ahorita cuando los presupuestos empiezan también a reducirse y aquí sí se está notando.
0: Y sí, justo te iba a decir yo. A mí me queda mucho el, la duda de Snap. O sea, qué bueno que le está yendo mejor, pero como que no me la imaginaba, y más con TikTok a la vuelta, como algo que estuviera teniendo dólares positivos. No sé tú qué piensas, Pat.
1: Sí, creo que al final ahorita ganan muchos en, en usuarios, pero la industria publicitaria está de alguna manera colapsada. Entonces... Aunque suena bastante en línea con lo que seguramente estarán viendo otras plataformas yo también personalmente que, que soy usuario de, de todas las plataformas más por chamba como debe de ser mucho, uh -huh. con muchos de los que están aquí conectados he dejado Snap y he, más bien ese tiempo que dedica a Snap ahora está 100% dedicado a TikTok, de hecho TikTok le está robando uh -huh. share a todo, todo mi uso de plataformas, yo y, y per, lo percibo con, con mi círculo, Snap a bajado en consumo, y ya, ya no está, ya no es lo sexy que solía ser el tema de los filtros, ya está todo muy ubicuo y uh -huh. creo que ya no tiene una característica que, 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 que la haga única, ¿no? Digo, después de que Instagram emuló y copió todas las funcionalidades de Snapchat, creo que eh, pues fue el, el principio del, del final. No es catastrófico, no se va a acabar, Snap, Snap va a seguir existiendo, pero sí siento que es producto de, de, de la pandemia y no de, de un trend más macro del uso de Snap no sé qué opinan
0: dice Diego que Snapchat no está muerto solo estamos muy viejos y el doc el doc el apóstol dice que es uno que es uno de esos usuarios para sesiones en lugar de Zoom eso de la nota anterior pero bueno no sé Este, yo he visto yo me he encontrado varias tasas que sí dicen eh, ¿cómo se llama? estoy demasiado viejo para Snapchat o TikTok o estas cosas cualquiera de los dos todos este, digo la verdad es que, como dices, no creo que desaparezca y esto se va a ver reflejado en casi todas las plataformas en tema de inversión y de, y de lo que se está poniendo en anuncios. Pero, mira, si está flotando todavía por ahí y no y, y TikTok todavía no la ha enterrado, que no creo que suceda ese caso. La verdad es que me interesa ver qué va a sacar porque sé que Snap no solo es una red social, como ellos se denominan.
2: No, claro, y acuérdate que el, la pérdida de presupuesto y le, va, le está pasando hasta a Facebook y si a Facebook a le pasa que no le
1: pase a Snap Bye. sí pero es, ese punto que, que mencionas ¿sabes? es bien interesante porque cuando salieron a bolsa y cuando formalizaron un poco sus operaciones dijimos a ver no somos una red social ni un servicio de mensajería. Somos una empresa dedicada a la imagen y a la fotografía. Y fue cuando sacaron sus lentes y vienen nuevos productos. Los lentes fueron un fracaso. Total. Yo, solo, yo fui gracias. de los dos
0: clientes. Yo fui de los dos clientes de los. Gracias, y gracias
2: por ahorrarnos la pena de señalarlo. Gracias.
0: <risa> Oye, pero es que los nuevos lentes cuestan como 400 dólares. ¿Y qué hacen? O sea, ¿me escanean en 3D y me hacen mi figura o qué? Dude.
1: Tenían dos, tres cositas sexys de, de AR, pero no era nada como los Google Glass fueron en su tiempo nada, nada que ver era como una no. iteración de la versión 1 un poquito más diseño y dos, tres cosillas de AR punto yo me acuerdo haber leído una nota que había 30.000 mil pares de lentes parados en una bodega que nadie quería comprar no sé
0: qué pasó. y no creo que hayan comprado sí, no. seguro seguro están en en, esa, en esas tiendas de remate de descuento de 80% ahí a ver quién es
2: exactamente Exactamente. Sí. Comentarios, bueno.
0: comentarios de la gente. Muchos dicen Snapchat, va ahí. Intenté usar TikTok, no, no le entiendo. O oh, TikTok tiene toda mi atención, como dice Juliana.
2: Debo reconfesar que creo que he perdido como dos meses de edad porque yo también me he clavado en TikTok y sí les he empezando a agarrar el gusto. No para producir, pero para
1: consumir. Hay dos otras cosas que sí están muy buenas.
0: La verdad, sí. La verdad, saben sabe lo que están haciendo. Dice Beatriz que en México TikTok está por encima de Spotify y Twitter en el uso de las familias mexicanas según cantar. Según.
2: Uh, ok, yo estaría dispuesto a ver esos números porque ahora sí que yo tengo otros datos. Yo, yo
0: tengo otros datos. Igual wow. revisamos revisamos lo que nos mandaron y vemos. y vemos.
2: Uh -huh. Sí, seguro. Pues eh, les dejamos la nota con muchos más datos de Snap, eh, pero el punto es, pues como tantos, hay un montón de gente ahí dentro, pero monetizar no está siendo tan sencillo. El tema de publicidad está medio congelado, así que vamos a ver qué pasa. Por otro lado, Uber. A los uh, amigos de Uber ya se dieron cuenta de que ya no se van a estar ricos llevando gente de un lado a otro, por razones obvias. Pero, ¿qué tal paquetes? ¿Qué tal les caería un servicio de mensajería, de paquetería vía Uber? Y eso es exactamente lo que pasó. Se anunciaron dos servicios nuevos, Uber Direct, okay, que es básicamente un servicio de entregas okay, de un negocios, a su público que eso está muy interesante y por otro lado está Uber Connect que ese es un servicio de mensajería de paquetería ahora sí de usuario a usuario que de hecho ya está disponible aquí en México Uber Direct todavía no pero me muero de ganas de ver que eso suceda porque le va a resolver la vida o creo que va a ayudar a muchos negocios chiquitos también pero Uber Connect ya está disponible creo que yo lo vi en mi aplicación hoy, sale como Flash.
0: Ah, sí, Flash. Yo, yo lo vi en LinkedIn que un este, chofer de Uber estaba sí, se puso a repartir paquetes y a ofrecer que los llevaba de un lado a otro eh, porque pues, obviamente no estaba teniendo viajes. Entonces, que súper, qué paquetes, que todo eso. Pero eso es emprendedor en México. Eso no tiene nada que ver con el servicio. Pero
2: bueno, el punto es que Uber Connect ya es oficialmente como parte del repertorio y es la idea de un servicio de paquetería de distancias cortas, que debe ser dentro de la ciudad o sea, si quieres enviar a Monterrey, pues obviamente ya no, pero dentro de la ciudad, por ejemplo, para familia o amigos, la verdad es que es una, una muy buena opción, eso está bastante padre. Y Uber Direct, que es el, el entregar artículos como parte del servicio de entrega de un negocio que no tenga que ver con comida, eso es importante, porque si no se, se comería o le metería una a Uber Eats, Uber Eats es un servicio aparte, pero si no es comida, entonces sería con Uber Direct.
0: Oye, dicen acá que, bueno, eh, justo el tema de paquetería usuario usuario no es nuevo. Eso es verdad, dice Carlos. Eh, lo, la, lo que yo veo acá es la conveniencia que tiene el servicio Uber que ya está instalado y como la manera en que se entrega todo. O sea, ya la gente mm -hmm. tiene confianza depositada en la marca de alguna manera. Mm -hmm. Digo, eso, eso es una. También dicen que aquí han usado mucho iBoy. Y otro dice par bueno, de conocidas con negocios que han usado mucho Uber para mandar paquetes en esta temporada. Y el conductor le comentó que muchos habían estado ofreciendo para hacer ese servicio porque sacan viajes. Está bien, también es otra forma de ayudar.
2: No, claro, pero eh, me parece interesante que ya sea parte de la oferta regular. O sea, ya no es algo que pues, podías hacer. Les digo, yo también les llegué a hacer una, una que otra ocasión, pero ahora ya es parte de... Pero
1: me queda la duda que... de, de cómo van a, van a utilizar la infraestructura con esto de Flash, porque obviamente hoy está fácil porque han disminuido los viajes y pedidos. Entonces, ahí utilizas, obviamente, a tus conductores, a tus ciclistas, a tus motociclistas. Pero, ¿qué pasa en el tiempo post-crisis, uh -huh. si es que van a seguir con este modelo, porque lo que dicen aquí es muy cierto, todo mundo lo utilizamos a veces como servicio de, de envíos informalmente. Me imagino que vieron una oportunidad de formalizarlo y de, uh -huh. obviamente, de monetizarlo, pero ojalá y haya flexibilidad y no quieran ahí llevarse un tajo del 30%, que siempre o suelen ser muy agresivos. ¿no? Y más, si va a ser tratando de apoyar a, a negocios pequeños, pues ahí justo eh, vamos a entrar en el mismo problema que hoy pequeños restaurantes tienen con its que a veces no pueden costear mismo ese 30% más Claro. Fees. Sí, ahorita
2: como medida de emergencia me parece que está muy bien, pero estoy de acuerdo. Ya en circunstancias menos eh, extremas, okay, en circunstancias más ordinarias, sí va a ser interesante ver si esto todavía es viable en ese sentido pues sí. Uber Uber se lleva a una palomita por el en términos de adaptación pero ¿eh? sí
0: habrá que ver y darle seguimiento qué pasa mientras todo esto vaya cambiando ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos unas notas de pues actividades virtuales que han estado sucediendo en los últimos, esta semana y los últimos días. Travis Scott y Fortnite, estos son dos nombres que seguramente muchos de ustedes escucharon o algunos llegaron a ver en, en, su, en su feed de confianza de Twitter o en Instagram. Fue una cosa que reventó 12 millones de viewers. Yo, yo estaba viendo un pedazo de cómo, cómo estaban algunas de las personas conectadas y cómo se veía la experiencia virtual. Aquí está el Astronomical, como lo, lo vendieron. Hijo, es, es, este, es, este es uno de los eventos que yo, yo estuve siguiendo ahorita con desde la cuenta de Fortnite y otros, otras cuentas. Tú también lo viste
1: cerca, ¿verdad, Pat? Sí, yo me conecté nada más por el morbo. Soy super gamer, pero soy malísimo en Fortnite. Es una desesperación entrar, caer, y a los dos minutos ya te dieron un headshot sin saber de dónde vino. Pero ayer por el morbo, más con la cachucha de publicista, me metí a ver de qué se trataba. Y me había metido también cuando lo hizo Marshmallow hace un tiempo. Yo creo que no estuvo ni, en, ni a la mitad del alcance que tuvo esto. Fue fenomenal desde muchos aspectos, desde la parte visual, desde la parte auditiva, porque le metieron más canales a, a, al audio de Fortnite ayer para, para el concierto. Obviamente no, no son canales que necesitas al, al momento de jugar, pero sí para apreciar la música. Y como hicieron la dinámica de, de este artista, que, que la verdad no conocía muy bien antes, eh, era como aprovechando el mapa de Fortnite, el tipo gigante haciendo concierto y todos simplemente viendo y festejando este hito, ¿no? Porque es increíble que hoy pensemos en un concierto virtual dentro de un videojuego, suena como algo de otro mundo.
0: ¿no? Totalmente. Yo yo nunca me, me lo imaginé, o sea, me imaginé que fue, o sea, esto fuera posible. Esto sí es de Black Mirror. Cuando vi la imagen de alguien eh, ahí brincando en el escenario virtual y viendo a esta figura enorme del rapero, no sé, creo que es rapero, fue como, ¿qué? Es esto. What a great time to be alive. Exacto. Y, y esto no es lo único, porque ahorita también está viendo el cartel de otro medio festival virtual que se va a hacer en Minecraft que se llama Block by Block West. Por supuesto. El Por 25 supuesto. de abril. O sea, esto ya va, ya va a haber pasado cuando escuchen esto, pero tengo mucha curiosidad de entrar a ver, digo, a explorar a ver qué, qué va a tocar este Massive Attack ahí digo es un grupo que, que llama mucho la atención también está Pussy Riot 8.30 en horario global así desde que eso es, eso es una de las cosas que está pasando y uno más que vi que no sé si también leyeron ustedes es que en Animal Crossing que ahorita está reventando también lo está sacando el estadio eh, Elijah Wood fue a visitar el ¿Ah, sí? escenario tienda de Alien por ahí uh -huh hiciera sí el o sea, es como esto está sucediendo, estamos interactuando. Yo me acuerdo cuando estaba en el trabajo hace como cuatro trabajos, la, algunos convenciones era en Second Life, no para que no ¿Sí? gastaran dinero en viáticos wow. y eso. Entonces sí, claro,
2: en, en eso pensaba, exactamente en eso pensaba.
0: Sí, pues eso eso que yo di, decía, bueno, eso ya, ya fue. Ahorita otra vez repuntó y ven diferentes plataformas. Está muy interesante, la verdad.
2: Sí, 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 la verdad es que está muy muy padre. Ahora sí que algunos ya nos, este, ahora sí que nos piden nuestro oh, INE. Y dice, "No, joven, usted está ya, no, perdón, señor, usted ya está muy grande para entrar, a lo mejor váyase a su casa." Exacto. Pero este, mejor espera que salga en Netflix. Pero sí está muy interesante, la verdad es que como tendencia y todo. Estamos ya a medio camino de. ¿cómo se llama? Ready Player One.
0: Sí, sí, fuera de Ay. broma. Lo dices de broma, pero sí, eh. Sí, eh sí. Totalmente. Ah, sí. El tema de gaming ahorita está, está en su. en el mejor momento. Ahora sí que la pandemia aceleró aún más todo el tema de gaming, Twitch, todas estas plataformas. Increíble.
2: Sí, la verdad es que eso sí esa es, no la veíamos venir tampoco.
1: Ayer se que lanzó sí. una este perdón, una, una aplicación. No sé si conocen Peloton, que es sí. que obviamente ahí tienes que comprar una bicicleta y luego te suscribes a un servicio mensual que tienes coaches de bicicleta. El tema es que ayer en, las plataform en una plataforma de VR en Oculus Quest se lanzó un híbrido, es como un Peloton, pero a través de VR. Entonces tiene, es un juego en el que te, te piden ir moviendo, muy parecido a lo que se hace en Beat Saber un poquito más hecho a rutina y tienes a coaches virtuales que están viendo cómo te mueves y demás interesante, mm -hmm. esto como okay. esto que dijiste de Ready Player One más en el, el tema de gaming creciendo ahorita y este cruce con lo de fitness está, está bien para
2: sí, está interesante o algunos, otra noticia que normalmente no, to no tocaríamos aquí Porque no tiene que ver con medios sociales Pero sí es importante para muchos Google Shopping en un movimiento histórico Ya está haciendo que sus productos Que los listados de productos sean gratuitos También en apoyo a todo lo que está pasando eh, Google Shopping, la, la, la pestaña de resultados Ya te va a mostrar anuncios O te va a mostrar eh, productos, catálogos Por los cuales no hayas pagado y eso le beneficia a muchos negocios, sobre todo chiquitos y medianos, porque esto antes tenía que ser, eh, tenías que pagar, tenías que comprar publicidad aquí para poder salir. Y eso sí es un cambio muy, muy, muy grandote.
0: Nada mal para ¿No? estos tiempos cambiantes. Oye, cualquier cosa que nos dejen sin paga, adelante, bienvenida. Sí, de
2: nuevo, esto no aplica necesariamente para... Medios sociales, esto es una cosa más bien de búsqueda, pero tomando en cuenta aquí que aquí e-commerce es un tema recurrente desde varios lados, la verdad es que nos pareció que había que comentar. Y hablando de negocios chiquitos, Facebook está haciéndole a Santa Claus, está irreconocible, está bien, es, diría que podría pensar que es una compañía decente
0: alberguista pregúntale eso a las personas que están haciendo programando esto a, a, a base de pan y otras cosas que no te quiero contar Exactamente. Pero
2: el punto es que se anunció que el famoso programa de programa de ayuda a empresas ya está abierto. En Estados Unidos ya puedes eh, ser elegible y de hecho se anunció que México es también uno de los países donde este programa va a operar. Para ser elegible, los negocios tienen que tener entre 2 y 50 empleados. O sea, es para negocios pequeños. Tienen que haber estado en operación por más de un año. Tienen que haber experimentado retos o problemas de la cuarentena del Covid 19 y tienen que estar cerca o en o cerca de una ubicación donde opera Facebook que esa parte me, me asumo que se refiere a que tenga una oficina pues lo cual ya dejó a todo México fuera nada más va a poder jugar la Ciudad de México pero vaya el punto es que si cumples estos estos requisitos puedes mandar tu solicitud ellos ven si entras al programa y te pueden apoyar en México ya dijeron sí va a funcionar aquí el proverbial a todos diles que sí pero no les digas cuándo todavía no hay fecha para empezar a recibir solicitudes. Pero de que va a pasar en México, va a pasar. A mí lo único que me preocupa es ese último requisito de que tener que estar en cerca, o cerca de una ubicación donde Facebook opere.
0: Sí, está, está raro. Y bueno, yo quiero también entender cómo demuestras lo de los retos. O sea, tengo que mandarle un estado de resultados, este pérdidas de que, mira, así me está afectando. Mira, un empleado se contagió. Bueno, no sé, pero al final que, que esté en México está o que esté considerado está bien. ¿no? Uh -huh. y, y es un paso en la dirección correcta como dices, hasta parece otra compañía hasta parece que es, se están vistiendo de blanco
2: te digo que están irreconocibles están jugando ahorita con el librito, están haciendo todo, todo, todo para que se les olvide que este, hasta hace unos meses eran el diablo mismo.
0: Oye, Carlos dice jajaja, ja, ja, decente, jajaja ja, ja", y, y Miguel dice, el pan ya se acabó, y sí, y
2: sí así es, así que estaremos también avisando de cuándo pasa esto en México de cuando ya se abre para que si saben de alguien o si ustedes mismos están cumplen esos requisitos pues vamos a ver si les puede tocar un poquito de la generosidad del señor Zuckerberg
0: digo mínimo si ya les pagamos unos cuantos dólares de pautas en marca exacto que nos den ahora algo a nosotros sí que de hecho precisamente es por eso es precisamente hay 30 mil negocios elegibles
2: esos 30 mil negocios elegibles con esto, en teoría, podrían seguir Comprando publicidad,
0: así que
1: pues,
0: Exacto eh, ah, No, Como dices, no da un paso sin, sin Tener algo detrás Exacto. de esa intención ¿Qué más tenemos de Facebook? Porque Facebook sigue Siendo el, el spotlight, ¿no?
2: Ah, entramos a la parte de ads A la bonita parte que Nos compete a todos los que hacemos Publicidad en Facebook, y hay una Noticia muy importante Pero, ¿cómo? Es, es muy Extraño, pero muy interesante, Facebook Dio marcha atrás en un movimiento que tenía platicado desde hace como seis meses. Ya no es, o ya no va a ser obligatorio, ya no va a ser la única opción para poder manejar presupuestos. El Campaign Budget Optimization, el famoso CBO, se había anunciado ya desde hace meses que iba a ser la única alternativa para poder manejar las campañas. Y bueno, esta semana, bajita la mano, Facebook dijo, ¿sabe qué? Ya lo pensamos mejor no es que se vaya a descontinuar ni nada no es cierto CBO sigue siendo como que el, eh, va a ser el método preferido pero el poder manejar presupuestos a nivel de conjunto de anuncios va a permanecer como una alternativa okay. no vas a poder elegir ¿Cuál de los dos quieres utilizar? El consenso es que el 90% de los casos se benefician de utilizar Campaign Budget, o sea, CBOs. Pero hay un 10% que a lo mejor requerían un manejo un poquito más detallado y para eso todavía se va a seguir utilizando el modelo que hasta la fecha conocemos. Así que, simplemente una cosa que según esto iba a desaparecer va a seguir al menos por un futuro previsible
0: o sea que en vez de volar con piloto automático todos hay un porcentaje que lo puedes ir haciendo manual ya no vayas más ya no va Ajá. a ser como algo que te va a imponer ya tú puedes decidir esto este o este no
2: así es exactamente okay. tú da vas ya. a
0: poder retener la opción de por dónde, por dónde quieres
2: irte no está mal, algo, ¿no? algo
0: debió haber pasado Ahí en el backend que seguro también dijeron Sabes qué joven eh, Mejor también que ellos escojan
2: Fíjate que eh, hay, hay muchos debates En los grupos de anunciantes Respecto a qué pasó sí. Pero creo que a final de cuentas En general el consenso es que Efectivamente hay ciertas Condiciones, hay ciertos tipos De campañas que sí requieren O que sí funcionan mejor con un manejo más, eh, más manual. No es ni por mucho la mayoría, eh. no es ni por mucho la generalidad, pero pueden ser campañas de alto presupuesto, de alto rendimiento y el CBO la verdad es que a lo mejor no ha dado el ancho para esos casos y pues ¿para qué te metes en problemas? Si son, tan poquitos, si son tan poquitos, deja esa opción, permite que los demás utilicen el CBO quizá como una opción por omisión, por default, y deja que los que quieren lo cambien al otro. Ok, órale. Va. Me. 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 Ok. Me. Ahora, hablando de cosas que sí veíamos venir, otro de los gan grandes ganadores de esta pandemia, 15.7 millones extras de suscriptores globalmente en el último trimestre, con lo cual ya junta... 182, casi 183 millones de suscriptores, también otros ah, que... La esa, se veía, esa se veía venir, esa sí, Netflix aparte de que le ha metido una cantidad de dinero Toma. estúpida de publicidad, pues es obvio que ahorita iba a tener un, una crecimiento, pero de aquellos. Y con no, su
0: smash que... hit de Tiger King, ¿verdad? Que está teniendo mucha conversación últimamente.
2: Que sigo sin entender cómo puede ser eso. O sea,
1: es, <risa> es, o sea... No, yo sentí que perdí una hora de mi vida viendo el piloto. Me pareció espantoso.
2: Sí, sí, yo también es así de neta. O sea, en serio, sí. está viendo esto la gente. Me, en serio. No, no
1: oye, lo mismo con The Last Dance, la el, el, el serie de Michael Jordan es así. Ah, esa me han eh, dicho que está buena, fascinante. ¿eh? Fascinante.
0: Esa, esa hay que ver un buena... fan
1: de la NBA, pero es que la historia de Jordan está muy cabrón.
0: Que, que en un capítulo dice entrevistan a Obama y dice former Chicago resident, ¿no? O una cosa así. Sí. Dice sí, solo no. Michael Jordan puede poner a Obama como ese título así de ciudadano de Chicago.
2: El punto es que Netflix la está rompiendo y, pues, insisto, no cualquiera puede decir que le ganó en valor en la bolsa a Disney, al menos como por media hora.
0: No, no cualquiera.
2: Y por otra not otra noticia que también hizo mucho ruido y no entiendo por qué, es que hubo un artículo en, ¿cómo se llama? The Markup, que encontraron que podía segmentar publicidad
0: en Facebook utilizando el término pseudociencia. ¡Órale! ¿Ok? ¿Sí? Ajá, y, y quiero saber, a ver, esto ya, ya se convirtió en morbo. ¿Qué, qué, y qué encontraron de esto o okay? qué?
2: Pues nada, lo que pasa es que como pues se les hizo como que, ay, pseudociencia, ¿no? ¿Cómo? Están ayudando a segmentar anuncios de desinformación, ¿no? Facebook es muy malo. Les estuvieron preguntando, hicieron una campaña, hablaron con los de Facebook y resultó ser que Facebook dijo, olvídalo, quítalo, quitaron mejor el interés. Ahora... El tamaño del interés, para todos los que hacen Facebook, se van a reír cuando les diga esto, el tamaño del interés era de 78 millones de personas. 78 millones de personas global. O sea, okay. 78 millones de personas en el mundo. Pues la neta es que no es gran cosa. Y ahorita, con lo que vamos a comentar a continuación, pues te das cuenta de que la verdad es que esto no es noticia. Porque hay miles de maneras de maneras mejores de segmentar a ese mismo público que de esta forma. Así que. Uh, pues, sí,
0: como que hasta me llama la atención que esto haya sido como escándala, ¿no? Como dirían. Sí,
2: la verdad es que no veo no veo por qué. Nada más quería comentarlo para que si les llega la noticia, no la hagan más grande o no les den más relevancia de la que tiene, porque la verdad es que es como. Me. O sea, 78 millones de personas en el mundo. Eh, les interesa la pseudociencia es que puedes utilizar eso para segmentar para poder dirigir este, publicidad de noticias falsas okay. no, ya no le intenten sí. quitar
0: el spotlight a Facebook, hizo una buena semana hizo, hizo, exacto. hizo bien ya, déjenlo, sí. déjenlo por esta semana luego nos sí. luego volvemos a, a meter con, el, con Facebook exacto leave Facebook alone pero,
2: pero vaya, el punto es que lo quiero mencionar porque van a oír esta noticia rebotando por ahí y la verdad es que en mi opinión pues no es noticia o sea es como o sea apenas te estás enterando cómo funciona Facebook verdad
0: es como ver esa revivir ese capítulo de Casa de Representantes y Zuckerberg y Weirronats no es como ajá sí es como en dónde me... han estado metidos uh -huh. ahora, ahora habiendo dicho esto ahí les va agárrense agárrense
2: el artículo que les voy a mencionar ahorita que salió de The Atlantic que escribieron Ian Bogost y Alexis Madrigal oh, tocayo Sí. vayan y búsquenlo ahorita.
0: Ya ya se el los título... puse, ya se los puse y va a estar en el moments antes de que digan, sí, no, sí, no sí, me sí, ponen sí, los sí. links ahí va a estar. Sí. Sí, sí, sí.
2: Estos dos cuates, Ian Bogos y Alexis Madrigal, hicieron el mejor artículo sobre la publicidad de Facebook que he leído en todo el tiempo que llevo leyendo cosas en internet.
0: Y eso eso es... ya es mayor, ¿eh? son palabras mayores. Sí. Es un artículo que es decir que, híjole, yo hubiera querido escribir esto.
2: Está increíble. Quítenle o no le pongan tu énfasis al tema de que está hablando de la campaña de Trump. Está muy enfocado al tema de la campaña de Trump. O sea, el énfasis del artículo es en campañas políticas. De hecho, ahí se ve Pero, con, con su manita de like. Exacto. Pero la explicación que dan del funcionamiento actual de la, de la plataforma de publicidad es inmejorable no he visto un solo periodista fuera de la industria y aún dentro de ella que se haya tomado tantas molestias para explicar para entender para explicar para detallar de manera súper clara cómo es que funciona el esquema de publicidad hoy en día
0: oye, es algunos más, algunos takeaways que tengas de acá así como lo, lo, los puntos clave que te hayan a ti llamado más la atención de esto ah, de hecho lo puse en un artículo en un, en un tweet por ahí ajá a que decía,
2: para empezar, llamar a los anuncios de Facebook, publicidad en primer lugar, ya es eh, incorrecto, es impreciso. ¿okay? Facebook hoy en día ya no es un anuncio, un anuncio de Facebook ya no es un anuncio, es más una máquina para producir anuncios. Uh -huh. ¿okay? No se trata ya de poner algo enfrente de la gente. Facebook lo que hace es que te da los resultados que tú necesites. Tú no te dices quiero esto y Facebook Byte te lo consigue y a partir de ahí te habla de cómo funciona el algoritmo, las subastas, todo, 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 todo. El hecho de que hay que probar, hay que hacer pruebas extensivas, pruebas a y b, optimización, todo te lo explica de una manera que vaya. O sea, estaba casi yo llorando de alegría cuando lo vi porque el madrigal que aparte es de ascendencia mexicana es un um, escritor para, la, para The Atlantic desde mucho rato, ha sacado artículos muy buenos. Muchos los hemos comentado aquí. Pero esta, la neta es que sí es obra maestra. Por, okay. Insisto, sobre todo por la claridad para poder explicar la plataforma. No se fue a lo fácil, no se fue a lo, al sensacionalismo, al de estos cuantos son los malos. No, no, no. O sea, esto explica... eso se lo podrías dar a un cliente si le quitas la parte de las campañas de Trump. Y sí si se puede, ya lo intenté. Te da una explicación súper, súper clara de cómo funciona Facebook Ads. Está increíble. Es un artículo larguito. si sí te echas como 20, 25 minutos leyéndolo, pero háganlo. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Sobre todo, todos los que hacen publicidad aquí, estoy viendo más de uno. Créanme que van a disfrutar la lectura porque van a decir, wow, estos cuates sí entienden. Pone también en contexto lo de Cambridge Analytica, lo que muchos hemos dicho que hacer lo que pasó en, 2016, en la elección de 2016 no requerían a esos cuates. de Cambridge Analytica ha sido súper hypeado. Sí es un problema, pero no por lo que creen. Es un problema por el tema de privacidad, no por el efecto que haya tenido en las campañas de publicidad con la elección de Trump. No, bueno, o sea, lo amé. Lo amé, lo amé. De hecho, le escribí directamente a Alexis Madrigal diciéndole, dude, me cae que escribiste el mejor artículo que yo conozco respecto a esto. Felicidades.
0: ¿Y, y si ¿sí recibiste respuesta de, del señor? Le dio like. Ok, eso ya es suficiente, marca el like. Le, le dio like, o sea, está bien. Sabe, está sabe bien. que existo, sabe Eso, que existo. ya, ya, ya con eso, ya con eso, <risa> triunfaste en la vida, ya con sí, eso. He triunfado en la vida, okay. pero... Le los dos, los dos, los
2: dos autores le dieron like. Súper, ya, ya con eso. Mira. Ya con eso. Pero lea, no, De verdad está muy bueno.
0: No, sí se ve muy interesante. Y sí, y como dices, sí les, les va a llevar un, un cachito del día, pero pues es, es más allá de que los quieran entender, también es cultura general. Y si están en esta industria, y, y como no, nue de nuevo, como el objetivo de este podcast es también pues elevar su nivel de juego, lucirse con el jefe, cambiar de rol, ser, ser mucho más pro y tener más eh, argumentos para poder debatir en cuando les digan esa campaña de Facebook, qué eh, niño, y, y les saquen el libro. Y y se lo avienten, eh, ustedes puedan responder con algo mucho más contundente, ¿no? Sí, está súper súper bueno, de
2: veras me, me, me faltan adjetivos okay. es, es un gran artículo, ese sí ya quedó como de hecho, creo que lo voy a incorporar en el curso de mañana, ¿Eh? así, ah, de, ah, bueno, así ah, de bueno está.
0: Ya con eso es más que suficiente para entender que es el artículo ganador, sí si por lo menos es, es el artículo está bien oye pues bueno se nos acaba el tiempo yo creo que ya nos pasamos un poquito pero tenemos, claro. que, irnos, tenemos que irnos con nuestra corresponsal de España que ya está esperándonos porque es muy sí. tarde allá. y vamos a darle pie Mitzi Poms está por allá y adelante vamos para allá
1: y para cerrar el bloque de noticias
2: rápidas tenemos una corresponsal desde el otro lado del de Atlántico, básicamente dos semanas del futuro, que nos va a platicar de qué está pasando allá en España. Y le cedo el micrófono
3: a... Mica Dons.
2: Exacto, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿ustedes qué tal por ahí?
2: Pues bastante bien. A ver, platícanos, porque ahora sí las noticias locales son de primera plana.
3: Sí, sí, la verdad es que aquí también se está moviendo muchísimo el sector y bueno, yo traigo tres noticias bastante interesantes y una de ellas es que Instagram está lanzando food orders justo aquí en España para aquellos restaurantes, pues bueno, que, que puedan recibir pedidos desde la app, pero viéndolo tal cual a lo que podrían beneficiar, pues son a los pequeños y medianos restaurantes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en España, sobre todo el sector de hostelería, aporta pues un montón al PIB. Por ejemplo, en el 2019, en el Producto Interno Bruto, representó el 6.2%. Eso quiere decir que le va a ayudar un montón aquí a la, a la economía española y sobre todo a la, a la hostelería. ¿no?
2: ¿Tú ya viste estos ejemplos en vivo, así en The Wild?
3: Pues sí, de hecho justo acabamos de pedir un, una, una ah, hamburguesa tocha.
0: No venía preparada.
3: No Ajá. venía preparada, la acabamos de pedir, pero qué creen, amiguillos. Eh, pues muy mala experiencia. ¿En serio? ¿sí? No tengo que decir, yo quiero que eh, justo lo estaba comentando, si te vas a lanzar online, hazlo bien. O sea, no es por lanzar y quiero vender. Pues prepárate bien. O sea, porque te están dando las herramientas y al momento se les atascó y nos llegó el pedido tres horas y media después.
2: Wow, oh. ni que,
0: Creo que ni de los Una. peores... Ah, ¿eh? Una pregunta, Mica,
2: porque esto sí, sí. es importante. Cuando estuve empezando sí, sí. a leer la noticia, me llamó la atención que... Vamos, no es que la etiqueta en Instagram te lleve al negocio, te conecta a una de las plataformas de entrega, tipo Rappi, Uber Eats, etcétera, etcétera. O sea, no vas directo al negocio, sino vas no, por no. uno de los intermediarios.
3: No, no, no. De hecho, justo está ayudando a esos pequeños negocios a los okay. que no están dentro de estos eh, servicios de entrega. ¿Por qué? Porque se ahorran el 30%. ¿No? Porque es justo Ajá. lo que les cobran estos servicios Entonces por eso muchos no quisieron entrar a este tipo de negocio Pero ahora que les están dando esta oportunidad Bueno, dijo Instagram, bueno, va Lo haces a través de stickers, en videos, en imágenes, uh -huh. en el mismo story Y te, te llevamos a la página web Y bueno, pues ahí que hagan tu pedido ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasó? Pues que la experiencia, la primera e experiencia que tuvimos fue bastante mala, o sea de hecho hasta me dio tanto coraje que le hice una historia ahí un poco pues, terrorista <risa> no, pero... prácticamente les dije que muy, muy pro o sea, no tan guerrillera, pero sí de oye, pues si te vas a lanzar, pues hazlo bien, o sea, prepárate, ¿no? No es como de, ay sí, sí, ya voy a vender por aquí, no es prepárate bien te están dando las herramientas pues sácale todo el rendimiento
2: ok o sea negocios que estén preparados esto realmente lo van a poder aprovechar súper bien pero si se claro. te ocurrió que era buena idea ahorita nada más porque lo ofreció Instagram va a pasar esto que nos
3: dices Sí, justo. O sea, hay que prepararse, porque sí que las plataformas están poniendo las pilas y están dando la herramienta, pero como negocio te tienes que preparar.
2: Y en tu caso, pues ya llevan un ratito, ¿no? Es como si los hubiera agarrado de sorpresa.
3: Sí, no, 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 que eso es lo más catastrófico, digamos, ¿no? Que es como, oye, no fue de, de ayer, sino que estás viendo cómo está todo, pues se supone que la gente debería estar pensando en qué sigue.
2: Ok, no, pues por un lado Muy buena noticia Qué bueno que ya se ha implementado Ojalá y sigamos aquí Porque conozco un montón de lugares Que les vendría de maravilla Tener esto Pero, como dices Tienen que estar preparados Porque si no Va lejos de ser un problema Digo, lejos de ser una ayuda Va a ser un sí. problema
0: Oye, aquí muy es bien. nada más Un comentario al pie de nota Es 30% en México Más el fee Que en este caso Parece ser que son 200 dólares Por eh, entrada O sea, si quieres Estar en el catálogo si sí, es de que, bueno Wow.
1: Gracias
0: bueno, sí, mucho. Sí. Orale. ¿Qué más tenemos, Mitzi? ¿Qué más está pasando por allá?
3: Pues mira, una cosa que, que, que me llamó mucho la atención fue que justo Cabify, la empresa española, pues obviamente llevamos desde hace un montón dando aplausos, saliendo a aplaudir a los profesionales sanitarios a las 8 de la noche en punto. Y justo Cabify lo está haciendo a través de, eh, pues de sus coches, ¿no? Ha puesto 20 coches en Madrid que tienen en el techo un mensaje que dice, aplaude fuerte, aquí viaja un sanitario aquí lo más importante es que no se ha quedado solamente en la parte eh, offline, sino que están empezando a hacer ruido a través de sus redes sociales, de hecho si ustedes lo ven en Cabify, eh, en Instagram verán todas las, las historias tal cual de, de los sanitarios cuando, cuando van pasando, pues obviamente está la parte del techo donde dice que pues se le aplaude a ese, a ese profesional sanitario, ¿no? Esta va a ser una, una eh, digamos, eh, va a ser una réplica también para Barcelona y para Valencia que al final sí que ha tenido bastante aceptación. Pero, eh, bueno, aquí lo más importante es que desde que empezó esta parte del confin el confinamiento, perdón, eh, bueno, pues eh, se han apuntado más de mil profesionales sanitarios a, a la plataforma que les han dado un 50% de descuento para poder trasladarlo a cualquier clínica u hospital.
2: Ok. No, pues eso está sí, bastante
3: bien sí, está súper bien y la verdad es que que bueno o sea también hay otra acción que Cabify lanzó que se llama Cabify eh, para héroes que ahí lo que se ha puesto es en cada hospital de, de Madrid de la comunidad de Madrid un, un conductor de manera gratuita para cuando lo necesite cualquier profesional sanitario
1: ¡Wow! no pues sí, está
3: han está súper bueno
0: de hecho aquí tengo la nota para que los que estén en el chat vean cómo se ve ¿no? ahí está en el techo justo así que está interesante la verdad no hay quejas ninguna queja no no por ese lado muy bien
2: ¿alguna otra cosa
3: más Mica? sí pues mira que otra cosa para aquellos que bueno que la mayoría no vamos a poder viajar en un muy buen rato que uh -huh. por ahí las malas lenguas o las buenas lenguas o las precavidas dicen que que esto no parará y viajaremos a partir de diciembre Espero que, que sea uh, un poco antes.
0: ¡Hazme la mala!
3: <risa> y, y bueno, eh, pero TikTok nos está llevando a los mejores museos, a cinco de los mejores museos, eh, de manera virtual. Que eso, por la verdad, es que para los que estamos, bueno, todos los que estamos en casa, pues podemos hacerlo un poquito más, eh, esas visitas más virtuales y si tenemos algún museo pendiente, oye pues fenomenal, esto nos viene súper bien ¿y cómo lo hace? ¿no? pues esto lo hace a través de conectar contenido a través de hashtag relativos con cinco de los museos que están entrando en esta iniciativa en los cuales están obviamente el que es de los más visitados a nivel mundial, con el hashtag el loop lo pueden encontrar en TikTok, que ya tiene más de 17 millones de visitas luego okay. está el museo nacional de Qatar que tiene ya 34 millones de visitas, luego viene el Museo de Ilusiones con 107 millones de, de, de visualizaciones, y luego está el Museo de Historia Natural con 100, eh, 6 millones de, de visitas, y luego todos los museos de cera hmm. que tienen 13 millones de visitas, así que... Okay. Si se quieren divertir este fin de semana viendo esas visitas virtuales a los museos, se los recomiendo muchísimo.
0: Nada mal, una opción nada cultural nada que tenemos eh, a, a la bolsa, aparte de algunas cosas que ya mencionamos como conciertos virtuales eh, uh -huh. que se están dando. O sea, esto, como dijeron por ahí hace rato, esto ya es el nuevo normal y quizás muchas cosas vayan a ser ya normales de aquí en adelante. Entonces, mejor nos vamos acostumbrando, ¿no? Así es.
3: Así es. Así y pues es. nada, esto es lo que está sucediendo de este lado de Charco.
0: Muy bien, mira. <risa> ok. Pues, pues mil, mil gracias. Pues, no, puede, no, no pueden nada. quejarse que tienen eh, la, la voz de primer nivel allá de alguien que ya incluso pidió de Instagram stickers de restaurante. Ahora sí que nadie, nadie nos contó, sí. no nos dijeron aquí está. Y vamos a seguir teniendo estas invitaciones a personas como Mitzi que va a estar cada semana dándonos su reporte desde el otro lado del mundo así que muchas gracias, gracias.
3: un gustazo de estar con ustedes chicos un
0: abrazo buenas mucho. noches
3: gracias buenas noches
0: adiós
2: vámonos ahora sí al plato fuerte ¿no?
0: el plato fuerte es lo que Marcos, Marcos Zuckerberger anunció el día de hoy Así es. Bueno, el día de hoy cuando se grabó el podcast, por supuesto, la gente que lo está escuchando no es hoy, pero nada hasta para que sepa. Exacto. Pues sí,
2: efectivamente hace un ratito, hace unas horas el señor Zuckerberg se puso frente a su cámara que por cierto pudo haberse puesto un poquito más atrás porque sí se veía como muy, o sea, todo bien en casa. Sí, sí, Aparte, como que el ojo de pescado. Se
0: veía maligno, o sea, sí se ve que es una persona que, que ahorita nos está espiando y que está con su copa de vino con una cara mal, malévola. Ajá. Salud Aparte... Sí, Salud, saludos,
2: saludos saludos por cierto yo tengo que hacer la pregunta ya antes de entrar en materia ¿qué se acercó mucho al horno? ¿está cocinando? ¿Qué? ¿qué le pasó a sus cejas? ¿no tiene cejas el hombre?
0: creo que nunca ha tenido pero apenas lo notamos
2: sí yo creo que cuando fue al senado se maquilló algo por el estilo porque ahora sí se veía medio o sea no se ve tan sano
0: o tal vez sí. no había no había cargado los pixeles completos este para yo salir en, sí. en la yo tele creo o creo que yo <risas>
2: creo que esa iteración
0: yo creo que esa iteración del
2: robot como que sí necesita un poquito de, de ajuste porque sí se veía no tan no tan sano Yo era diría... como
0: era como la película de Bruce Willis de Replicates era seguramente un, un maniquí controlado por él desde ah, su cama o algo así
2: Al, algo así pero sí 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 daba como pie a sospecha pero bueno lo dirás de punto... broma sí, sí 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 no el problema es que no sé qué tanto estoy bromeando la verdad <risa> es que no sé realmente en qué momento ya deja de ser broma y es en serio pero bueno el punto es que se habló una hora un poquito menos de una hora, acerca de todo lo que está pasando con la cuarentena. Habló de todos los temas de eh, desinformación, de ayuda a organizaciones. Estuvo muy interesante. Pero lo que a nosotros nos compete, hashtag frases a evitar, es que Messenger se volvió la estrella del programa de un día para otro.
0: Bueno, eso era, eso, eso digo, ahorita se veía venir por el tema de cómo nos estamos comunicando, pero desde el Future is Private quedaba muy claro que Messenger en, a, 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 quizás se adelantó, pero esto iba a ser el, la estrella de los próximos años. El tema de mensajería eh, es, ah, sí. es la que acaparó todos los, los, los reflectores en estos anuncios, porque desde WhatsApp, Messenger, hasta, no sé, hasta versiones para niños, es todo lo que se habló ahorita. Y, e incluso, como para no quitar la tradición de Facebook, ¿por qué no copiamos a lo que ya está pegando y les ganamos un poco de mercado, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: De hecho, ya lo hemos dicho aquí en el podcast hasta
2: el cansancio, todavía no existe nada que Facebook no pueda copiar. Y también, como es su pésima costumbre, no solo lo copia, sino que a veces lo mejora. Y creo que aquí tenemos de, los, de ambos casos. A ver,
0: tenemos, entonces, ¿cuáles fueron las primeras no, que anunció?
2: Messenger Rooms. Vamos empezando. Messenger Rooms, debo decirlo, sí fue de... Ok, esto creo que
0: sí lo podemos utilizar Totalmente, de hecho La próxima VIP party va a ser en Messenger <risa> me, ga
2: me ganaste ¿Por qué? ¿Y qué tanto es eso? Estoy viendo Social FM en Messenger Rooms Ahora, que no creo que lo vayamos a hacer Por el tema de la grabación
0: Ese es el pequeño detalle, ¿verdad? Ajá. Ese sería lo único que nos detiene porque Mark Zuckerberg, sí si nos estás hacer. escuchando Que sabemos que sí, por favor pon la grabación Para que la podamos sacar Es lo último que te falta copiar de Zoom
2: Sí, exacto, el punto es imagínate un eh, es que no hay manera de hacer esto sutil, imagínate Zoom pero dentro de Messenger formar todos los sistemas de mensajería desde hace rato porque con un solo enlace te lo pasan y no importa en dónde vas a poder entrar a ese, a ese room, a ese, esa reunión que eh, admite hasta, hasta 50 personas y sin límite de tiempo así que Ay. eso ya está padre
0: muy buena ventaja, feature killer
2: Feature killer, exactamente. Killer, killer feature, exactamente. Eh, y puedes compartir esto en el newsfeed, en grupos, en eventos y en sí, algunos sí, sí, sí. casos muy interesante y en algunos casos se quedan permanentes, porque por ejemplo un, este evento pues tiene un principio y un fin ¿no? está programado de tal hora a tal hora, cuando tú programas un evento en, en, en Zoom, le dices de tal hora a tal hora, aquí no, ahora imagínate que hay cuartos permanentes en donde puedes ir y meterte y encontrarte a alguien
0: y, y, y Messenger Room bombear también ¿no? Ah, por
2: supuesto, aunque también eh, hicieron énfasis en que va a haber muchas Mecanismos que hay muchas maneras para poder limitar quién entra y quién no. Eso también
0: creo que ahora sí se les ocurrió la idea de que no
2: todos somos amigos
0: con eh, todo el mundo. Está bien. Así que
2: eh,
0: vaya. Hoy hablando eh. de eso también, también, y ahorita seguiremos, seguimos con Messenger, pero WhatsApp también va a tener algo de agregado al tema de videollamadas, ¿no? Sí, eso también las tías van a estar felices. O sea, regocíjense. Quiero ver la cara cuando les pasen la noticia,
2: porque ahora ya vas a poder tener hasta ocho personas en videoconferencia en Whatsapp eh, ¿okay?
0: está mal. en
2: lugar de cuatro en lugar de cuatro que eh, la verdad es que yo no lo he utilizado pero tengo de muy buena gente que se está utilizando pero Tremendamente. Pero el límite de cuatro, la verdad es que sí
1: estaba
0: como... Midiendo. Es que no, no caben todas las tías, si son nada más cuatro. Eran,
1: eran más las tías.
0: Exacto. Sí, exactamente. exactamente.
1: Las tías eran mínimo seis u ocho. Mínimo. Exactamente. Para que se con, pusiera
2: bien el chisme. Exacto. Y ya con esto, pues ya eh, como que ya llegó el límite mínimo. Ya, ya es viable para, para muchas familias el poder hacer esto. Y pues... La verdad es que eso también va, va a ayudar. Esto no es necesariamente algo que le pegue a Zoom. Creo que esta era una extensión lógica de algo que ya tenía que pasar. Pero pues coincide con todo esto. Y yo creo que alguien en Zoom no va a dormir bien.
0: De hecho, ya no están durmiendo. Ahorita están a marcha forzada para ver qué, a ver qué, qué más parchan o sacan o... ¿Qué diamantina le ponen a su aplicación? Sí, Oye, Lo otro... curioso
1: es, es ver cómo Facebook está como dentro de su portafolio de productos dándole diferentes roles a cada uno, ¿no? A Eso, pesar de justo. que tienen la infraestructura de que WhatsApp pueden entrar 500, lo están dejando como para un ambiente más en corto, más familiar, y ahora Messenger aparentemente pues es para ampliar un poco y, y creo que va a ser una función que esté on top de todo lo que hacen live, ¿no? Al final son, creo que productos bastante complementarios.
2: Claro, porque el tema de video, de hecho, fue el meollo del asunto. De hecho, Zuckerberg decía que eran como tres líneas. Video calling, o sea, las videollamadas, las reuniones eh, virtuales, ajá, como esta, por ejemplo, en el cual es una cosa más grupal, y por otro, eh, en vivo, live. Y vemos cómo le pegó así, pero a esos tres puntos de manera sistemática. Porque Oye.
0: live, ajá. Dice Raquel que esto puede servir a los vendedores de piso para hablar con los supervisores y que porque está ellos lo usan mucho y pueden aprovechar WhatsApp para venta y pues seguro también seguro les va a funcionar bien.
2: Sí, la verdad es que esto abre posibilidades muy interesantes. La, a mí me, me gustó porque sí hace bastante por mejorar algunas cosas. Por ejemplo, el, el live eh, ya ahorita va a poder funcionar desde eventos de páginas, ¿okay? que de hecho había problemas con eso y también sí. vas a poder invitar gente a tu live dentro del evento lo cual lo hace también más uh, más interesante imaginen el
1: evento que tuvimos este fin de semana de eh, Together at Home que fueron 50 artistas y demás en, en esta experiencia de, de de grupos de Messenger porque pues ahí era un stream con diferentes videos como por separado pero no se veía que fuera un evento homologado sí, ¿sabes? ajá justo creo que va, va a servir muy bien para este tipo de casos totalmente ahí se pone mejor
2: porque Zoom, obviamente, está en Junta de Emergencia ahorita. Pero les digo, ¿quiénes otros también están en Junta de Emergencia ahorita? Eventbrite. Porque Facebook ya anunció que va a dar opciones de, de cobro para eventos. ¿okay? Y si yo fuera Eventbrite estaría viendo cómo carambas le voy a hacer porque esto sí se puede comer un pedazo muy importante de ese negocio yo al menos ya le tengo el ojo echado para varias cosas sí porque pero, esto esto permite algunas opciones que eran muy cual bueno, sí se podían hacer pero tenías que pasar por otra plataforma en Bright
1: justo es decir transaccionar eh, y, para, para tener tu ticket de entrada así es y es que sabes
0: que varios eventos webinars que he estado ahorita viendo justo tienen el problema de que no centralizan todo en una plataforma o sea se, uh -huh. se pone el link a Eventbrite para los boletos el evento es en Facebook el no sé dónde entonces eso también digo no es, que es, no es que fuera malo pero si todo se puede quedar en un solo lugar que es lo que Facebook quiere y funciona bien mira Eventbrite pierde totalmente el sentido para al menos cosas que se hagan desde Facebook wow
2: Sí, eso está muy padre porque aparte imagínate la combinación creo que es un problema que yo ya tuve por eso lo vi me brillaron los ojos el hecho de poder cobrar por eventos que se van a hacer eh, por lives que sean dentro de eventos Facebook muchos de ustedes seguramente ya lo han visto no te permite promocionar un live pero sí te permite, permite promocionar un evento. Sí, sí, sí. Y, y con eso le, das, le dieron la vuelta totalmente y ya volvieron los eventos en básicamente otro producto que puedes promocionar. Así que yo sí quiero ver cómo le van a hacer con esto porque a muchos nos va a resolver la vida.
0: Oye, y otro feature que también está súper bueno es la migración de los Instagram Lives, que ahorita es lo de hoy, Ajá. a desktop. Ah, okay aunque a mucha gente no le gustan yo sé a mucha gente no le gustan pero ah. tú estás haciendo café a Nats yo estoy haciendo ¿Sí? los happy hours es, es un poco incómodo a veces y, y si aquí me veo mal en la transmisión en el podcast en el celular luego también no, no, la luz no me ayuda entonces ah. si estuviera, si pudiera mover mi equipo y, ten, y estar sentado a una buena altura tener mi lamparita eh, desde la computadora y eso leer los comentarios que se van ahí saliendo en la persona de abajo o abajo uh -huh. de tu cara creo que la, la experiencia de usuario es mucho más amable y presta, se presta que si uno no quiere verlo en su teléfono, pues porque como, como dijeron, ¿no? la gente no está ahorita en mobile tanto, está en su casa, en su escritorio y está viendo las transmisiones, ¿no? Uh
2: -huh. De hecho, yo vi el café y ads que grabé con Patti Franco esta semana, la volví a ver en escritorio y sí es otra cosa, ¿eh? sí así se, así se aprecia mucho mejor
0: además de que Mosieri dijo que no se pueden grabar, no se pueden descargar las, los lives que se hacen de dos personas cuando terminan, lo cual es una restricción, y quizás ya debe haber un widget, si lo haces en el escritorio para que todo eso te pase el video y ya hasta sale en el formato más amable para otras plataformas también ¿no?
2: así es, y ya ven, vas a poder grabar estos videos eh, a IGTV directo eh. Eh, digo, por si alguien se eh. pierde que alguien se pierde es y sí. llega y GTV y quiere ver algo, pues la podrá ver. Exacto. ¿sí? Ok, pero vaya, el punto es que esas, esas cosas, ah, bueno, algo que también mencionamos, Facebook Gaming también ya se va a poder hacer también live stream. stream. Ajá, como live stream eh, con todo esto. Que y, 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 y gaming ahorita está también pegando durísimo, pues es otra avenida, otro canal que tiene para traer público todo esto. Así que sí fue un anuncio, quizás no fue muy largo, o sea, no fue un F8, claro, pero de que hay muchas cosas que están interesantes aquí, definitivamente no son, creo, el final, no son productos completos o las integraciones no están del todo terminadas, pero para donde apunta,
1: la verdad es que está increíble. Pero sí. si lo piensas, van por Zoom, van por sí. Even Bright, van por Twitch, van por Mixer. O sea, son como anuncios que hacen muy bajita la mano pero tienen ahí un fin de destrucción masiva sí tienen un plan con maña o sea estos, estos uh -huh. van
0: a atropellar todo lo que haya a su paso que digan ¿por qué me están ganando a mí el mandado si yo soy Facebook? ¿por qué yo, por qué yo tengo que estar regateando porque hagan eventos acá? ¿por qué hagan lives? ¿por qué jueguen aquí videojuegos? o sea somos Facebook amigos ok Ubíquense. ahora ahí les va un detalle que también no
2: se menciona en todo esto es que al menos nada de esto Todavía es monetizable. Todo esto no representa dinero para Facebook. Al menos así de entrada. Los eventos y todo quizá. Pero así que caiga dentro del esquema de monetización típico de publicidad de Facebook. No, esto no juega. Por el momento. Por el momento. Por el pregúntenos, momento. pregúntenos la próxima semana. ¿no? Pero, pero ahorita son un montón de productos, muchos con un gran caso de uso. O sea, que legítimamente resuelven cosas, pero que para sí. Facebook no necesariamente representan dinero.
0: Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, ¿llegó el tu momento de favorito de este podcast y hacer tu, todo lo del descaro que necesites hacer?
2: Efectivamente, se nos está acabando abril y ya tenemos programados todos los cursos para mayo. Viene Instagram para e-commerce, viene Chatbots, que mucha gente ha, tenido, ha mostrado interés en eso, y viene el siguiente curso básico. Okay, a finales de mayo después de eso va a volver a haber Business Manager también o sea la combinación favorita de hoy siempre pero por lo pronto para el ahorita les digo para el 9 de mayo tenemos Instagram para e-commerce 16 de mayo Chatbots 23 y 30 curso básico nivel básico y el 6 de junio viene Business Manager y van a haber cursos también especiales un curso que me pidieron desde hace años y que yo no había podido dar esquema si think do care también va a haber y eso también se va a anunciar en mayo ese curso va a ser entre semana no en sábado pero van a ser seis horas dos tres sesiones de dos y ese les garantizo que se va a poner muy muy bueno ese es de los cursos más solicitados ya finalmente me quité las telarañas va a pasar así que preguntas ya saben en el chatbot en el ornito bot o me mandan un mensajito en twitter o
0: escriben ahí en la página de
2: Facebook o en Instagram en el Instagram de Ornito Rico Digital también ahí se va
0: vale. ya está y, y ahorita que estás desquitando el, el cheque y cada centavo de la nueva comunicación que tiene Ornito Rico también vienen a negro ¿verdad? sí 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 un saludo también a Valeria a, a la Padawan que se está ultra rifando es es lo mejor que me ha pasado este año. Un abrazo. Súper. Bueno, yo no voy a hacer comercial esta semana. Cuando tenga las fechas de lo que les había comentado la jornada claro. de, de los Ajá. cursos de LinkedIn, que ya van a, van a estar esta semana. No saben, mi semana de terror. No tuve ni tiempo de, de salir oh. a comer, pero van a estar esta semana y ya les doy los detalles. Entonces, eh, esta semana tuvimos algunos reportes nuevos, eh, sobre todo actualizaciones del que ya seguramente muchos conocen, Hootsuite We Are Social, sacan su apartado, actualización de Digital 2020 y su reporte anual donde se miden hábitos, uso y demás de medios sociales y plataformas aquí lo puse en Twitter pero hay algunos datos que vale la pena resaltar el número uno es que el, obviamente, y esto es algo que, que es un reflejo de la realidad, es que en los países en donde hubo mayores medidas estrictas de lockdown, es donde más incrementó la, el uso de medios sociales, ¿no? Es, digas España, Italia, China y Canadá, o sea, se ve reflejado ahí claramente. Otro dato interesante es, bueno, esto es igual, ya lo venimos comentando, pero el tema de series, películas en streaming, tiempo de mensaje, de messaging o en aplicaciones, streaming de música y videojuegos es lo que más está haciendo. Por ahí se menciona el podcast, pero hasta el final, ¿eh? No es lo lo que más ha crecido. ¿Nos mencionaron eh, a nosotros? ¿O no, el podcast en general? El, el po podcast. El podcast en general, ¿verdad? Ojalá, ah, ojalá okay, la okay. próxima les mandamos nuestra info. Eh, okay. Tipo de contenido que consumimos más, eh, películas, número uno, memes, mm. dos, tutoriales, tres, y por supuesto que live streams de músicos y deportistas son no, no son ustedes, son solo músicos y deportistas. El número 3 y 4. Y bueno, okay. live streams de videojuego también. Otra cosa que también están reportando es la, lo, las aplicaciones que más se descargaron en marzo. Obviamente, número uno, TikTok, luego WhatsApp, luego Facebook, luego Messenger, luego Instagram y luego Zoom. Así es de que esos son los los grandes ganadores de descargas.
2: Ok, Vigo, Facebook tiene 3 de los 5 lugares. No, Hasta Facebook, total. Facebook,
0: indiscutible ganador en esto, se ¿verdad? Qué bárbaros está están arrasando luego el tema de esto está interesante ¿no? el cruce de datos entre los usuarios que dicen yo uso como plataforma principal Facebook YouTube Instagram Reddit Snapchat Twitter TikTok Pinterest todos coinciden en que la segunda plataforma predilecta o de opción es YouTube todos sí te lo creo Totalmente. O sea, no, pero a mí yo hubiera esperado que quizás en, no sé, usuarios de Reddit, usuarios de, no sé, Snapchat, otra cosa, pero no. YouTube sigue siendo el segundo, el segundo lugar de consulta así de, de calle. Luego, otra cosa no, pues, que sí. nos dice el estudio, ahorita, ahorita, si quieren comentamos, es, esto, ¿no? Las redes sociales más utilizadas de, del mundo. Facebook sigue en primer lugar. YouTube, segundo. Bueno, WhatsApp, si lo consideramos. Tercero. Uh, uh -huh. eh, más o menos. Messenger, cuarto. Uh -huh. WeChat sigue. O sea, esto no se ha movido. Nada más, se, digamos que los números crecieron un poco más en cada en cada uh -huh. apartado, ¿no? Y el alcance. Esto esto también me gustó. El alcance que tiene Facebook y Twitter en México tuvo un incremento para Facebook de 2% y para Twitter de 8%. De nuevo, ¿8%? También, Datos de We Are Social y Hootsuite. No sabemos de la fuente oficial, pero aquí dice esto. ¿Qué opinan okay. de, estos, de estos cambios, datos, movidas? Lo de,
2: lo de YouTube no me parece tan extraordinario porque sí, o sea, puedes utilizar lo que quieras, ¿no?
0: Pero YouTube
2: a final de cuentas sigue siendo parada obligada de todo el mundo en algún momento. Sí. sí.
1: Segundo buscador más potente. Claro. No va a cambiar. Hay, y cuando se trata de intereses, cuando se
0: trata
2: de ver cosas que realmente te gustan,
1: pues la verdad es que YouTube lo sigue haciendo mejor que nadie. O sea,
0: Totalmente, sí.
1: Y Yo... sí, siempre que haces una búsqueda en YouTube ya tienes claro de qué vas, ¿no? Cuando uh -huh. otras son más de descubrimiento, pero ahí es como para resolver dudas y aprendemos más de lo visual que teniendo que investigar entre blogs y Yahoo Respuestas. Entonces igual, na nada, nada sorprendente que sea el segundo lugar. Sí, la verdad es que entre eso y el algoritmo de recomendación cuando
2: lo tienes bien amaestrado la sí. verdad es que sí sí, o sea, vamos no, no puedo estar sorprendido YouTube eh, en algún sentido quizá no le dedicamos tanto tiempo o pasa inadvertido pero es que siempre está ahí o sea, ya es como parte del parte de la canasta básica.
0: Yo me he divertido mucho buscando en esta época de encierro eh, estos videos que graban los blogs de tecnología donde hacen reseña de las las novedades que le llegaron, no, que su tecladito nuevo, que el celular, todo, todo desde casa. Y entonces... O sea, la calidad sigue siendo la misma, pero me, o sea, esto, esto se sigue haciendo y creo que ahorita hay más gente dispuesta a hacer búsquedas porque quiere tal vez comprar algún producto, como vimos también algunos números e-commerce están creciendo. Me parece eso, justo YouTube es como para validar cualquier otra cosa o ver más detalle de forma audiovisual, ¿no?
2: Claro. Ah, ok. Dice Miguel Presno que también hay más permiso de no hacer contenidos tan producidos. Sí, la verdad es que así como hay unas cosas súper, súper... Eh, detalladas la verdad es que hay otros que no y son muy buenas también. mírenos acá
0: y también el, el programa que decía Pat de del de la, este concierto de todos los artistas bueno todos estaban en sus casas ¿no? hasta el mismísimo bueno aquí, aquí tuvo quejas Elton John que estaba en su jardín y cargaron todo y, y bueno pues de algo tiene que servirse el Elton John ¿no? oye ¿quién nos se identificó con el baterista de los Rolling Stones que nada más estaba ahí haciendo la batería al aire con sus maletas sí.
1: Sí, que sí, esa fue una gran decepción Para mi gusto, yo fan de los sí. Robin eh, Digo, dale chance, ya estaban
2: con sus Nietos, este, tomando té Tranquilos en la casa y que Los saquen a, a tocar Digo, Jagger, porque es Jagger, ¿no? y Keith Richards porque va a morir el día que muera el mundo nosotros. ya, 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 los ya otros.
0: ¿sabes que Jagger cuando, cuando muera va a bailar como con estos eh, africanos va, 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 <risa> se va a hacer todo ese baile o sea desde ahí va a seguir bailando es impresionante
2: es, es, es seguro pero bueno listo pues muchísimas gracias ha sido una semana movidita digo no que tengamos de otras un rato acá así que cuídense mucho denle amor al podcast ya saben que cualquier revisión en Spotify en iTunes en Apple sí, muy sí, bien súper sí, sí. súper bien y pues ya no sí, Cuídense gracias no gracias salgan, a no todos salgan de casa.
0: ¿no? no salgan de casa quédense porque aquí vamos a seguir mientras sigan en casa vamos a estar haciendo estas sesiones en vivo así es eh, aquí los vemos el próximo viernes quien quiera estar vamos a estar repartiendo link limitado el siguiente viernes antes de iniciar eh, uh -huh. si les gustó esta experiencia compártanla en sus redes para que la gente diga ah, esto está bueno Está, me gustó el podcast 3.0 la información me sirve ya, es más ya se, ya se echaron el podcast acá ya ni lo tienen que oír y además nos vieron Vieron nuestras hermosas caras aquí, así es de que Les agradecemos a todos por Estar acá, y hasta la próxima Cuídense mucho, bye Brixo presentó,
1: Dixo presentó Social, FM. Social FM Con Ángel Buendía Y Alan Vázquez